0: 7.34. Poranek wnet trwa. To już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem poranka wnet Marcin Chorała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także pełnomocnik rządu do spraw CPK. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Bardzo nam miło, że jest pan razem z nami. i Przechodzimy już chyba do pytania podstawowego. Na jakim etapie jest budowa? Co dzieje się z Centralnym Portem Komunikacyjnym?
1: No, To już jest dobre pytanie, na jakim etapie jest budowa, ponieważ budowa się rozpoczęła. Do tego doszło do tego wyczekiwanego publicystycznie tak nazywanego bicia pierwszej łopaty, a mówiąc fachowo rozpoczęły się przygotowawcze prace budowlane na samym lotnisku. One jeszcze nie są takie może widowiskowe, nie stanowią medialnego obrazka, dlatego że staramy się jak najbardziej odsunąć w czasie, jak najbardziej zminimalizować wywłaszczenia oczywiście za odszkodowaniem, ale nie mniej. Więc na razie prowadzimy pracę tylko na tych gruntach dobrowolnie nabytych, a jest to już ponad 1000 hektarów.
0: No właśnie i na terenie inwestycji trwają cały czas wykupy nieruchomości, jak rozumiemy. Mamy już chyba na ten moment ponad 1300 właścicieli, prawie 3600 hektarów, którzy no, podpisali takie umowy, których udało się przekonać, ale co z tymi, co z tymi którzy czują się pokrzywdzeni?
1: Nie, nie. Tu, tu troszeczkę muszę skorygować, 3600 hektarów i 1300 właścicieli to ci, którzy przystąpili do programu dobrowolnych nabyć. I gdyby oni wszyscy sprzedali, to mielibyśmy gruntów nawet więcej niż potrzeba na budowę pierwszego etapu lotniska. Tak jak mówiłem, kupiliśmy już ponad 1000, a z pozostałymi trwają negocjacje, trwają wyceny. No ten proces ten proces postępuje. Więc na ten moment, bo pytanie było, co z tymi, którzy czuły się pokrzywdzeni, no Obiektywnie rzecz biorąc, nikt, kto dobrowolnie nie podpisał umowy sprzedaży, czyli jak mu nie odpowiadały warunki, to po prostu jej nie podpisywał, nie, zost, nie, nie przekazał żadnego gruntu, więc no, oczywiście mówię, po, poczucie pokrzywdzenia to trochę subiektywne, może ktoś mieć wrażenia wynikające z różnych czynników, ale prawda jest taka, że Takich osób obecnie nie ma. Natomiast no przyjdzie ten moment oczywiście wywłaszczenia za odszkodowaniem, tak jak w każdej inwestycji celu publicznego, tak jak w przypadku budowy autostrad, linii kolejowych, linii przesyłu energetycznego, rurociągów i tak dalej, i no Wszędzie tam, gdzie potrzebny jest jakiś grunt. Ten moment i ta instytucja musi być i takie z całej Europy i na całym świecie, no bo wtedy, nie wiem, na przykład właściciel jednej nieruchomości gdzieś pod łodzią mógłby zablokować budowę autostrady A1 albo autostrady A2, jakby to jeszcze było gdzieś na węźle naraz, no bo wystarczyłaby jedna osoba, która by takiej umowy dobrowolnie zawarła. CPK to, że wprowadziło dobrowolne nabycia, to jest historyczna zmiana, wcześniej były tylko wywłaszczenia, a teraz nie dość, że jest możliwość do tej dobrowolnej sprzedaży, negocjacji, no to jeszcze udało się rozpocząć prace budowlane tylko i wyłącznie na gruntach dobrowolnie nabytych. Ale no, trzeba odpowiedzieć, oczywiście, moment wywłaszczenia za odszkodowaniem też kiedyś przyjdzie.
0: Tak, tego, tego można się spodziewać. A co w takim razie w przypadku, no przed nami wybory, e, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mówi się jako o największej tego typu inwestycji, obecnie najważniejszym projekcie strategicznym. A Co w momencie zmiany władzy? Czy obawia się pan minister, że zmiana władzy mogłaby oznaczać koniec albo przystopowanie tego projektu?
1: No oczywiście jest to realna obawa. Z jednej strony wydaje się to niewyobrażalne, bo na przykład... Cały szereg projektów w ramach programu inwestycyjnego CPK otrzymał dofinansowanie unijne, które trzeba by w takim przypadku zwracać. Jest wpisane samo lotnisko, węzeł i cały szereg linii kolejowych jest wpisany na sie transeuropejską sieć transportową TENT, czy tam TNT jak to woli. Czyli jest poniekąd zobowiązaniem naszym wobec naszych europejskich partnerów, zwłaszcza z Europy Środkowej, że no to będzie taki nasz wkład w tworzenie ogólnoeuropejskiej sieci transportu. Ale z drugiej strony no projekt CPK jest tak zero-jedynkowo konkurencyjny, przede wszystkim z interesem gospodarczym Niemiec. No, wspomnę tylko, że ponad 80% rynku towarów transportowanych drogą lotniczą na potrzeby polskiej gospodarki jest obecnie obsługiwany przez lotniska poza naszymi granicami, głównie niemieckie. No i tu już niestety nie ma, no nie, nie jest to sytuacja negocjowalna, no po prostu albo my sobie odbierzemy ten nasz rynek, albo nie odbierzemy, albo u nas będą miliardy wpływów, biznes, miejsca pracy z tym związane, albo w Niemczech, no więc jak mamy do czynienia z partią co najmniej jedną i każdy wie, o którą chodzi, co najmniej jednym politykiem, dla którego interes niemiecki jest na pierwszym miejscu, no to można się poważnie obawiać, że pomimo niezwykle poważnych reperkusji, pomimo konieczności oddawania setek milionów euro do budżetu europejskiego, pomimo złamania zobowiązań w ramach sieci TENT, pomimo złamania zobowiązań z Europ państwami Europy Środkowej, bo my się przecież łączymy Izrael Baltica i z projektem kolei dużych prędkości Grupy Wyszehradzkiej, no to jednak taka decyzja może być podjęta, no bo właśnie interes Niemiec zawsze na pierwszym miejscu.
0: To to jeszcze z, z takich zarzutów, które się pojawiają em, po stronie opozycji, to to, że realizacja tego projektu zniszczy e, porty regionalne, że ta budowa jakby jest e, z pochwałceniem wszelkich racjonalnych trendów w rozwoju transportu lotniczego na świecie. Jakby pan się ustosunkował do takich zarzutów?
1: No. Tu, przepraszam tu panią redaktor i, i, i państwa za ciut grubsze słowo, no ale jest to tak oczywista bzdura. Każde duże państwo europejskie poza Polską ma przynajmniej jeden, a Niemcy nawet dwa duże międzykontynentalne lotniska. I czy w tych państwach nie ma lotnisk regionalnych? Czy nie ma lotnisk regionalnych w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii? Dlatego, że są tam takie lotniska jak Frankfurt, Monachium, Paryż, Madryt, Barajas czy Heathrow pod Londynem? No nie. no To jest po prostu... Oczywisty absurd. Natomiast jest też źródło tego absurdu, bo zawsze warto widzieć e, też interesy, które stoją za pewnymi tezami. Obecnie w Polsce mamy nienormalny system e, infrastruktury lotniskowej, ponieważ właśnie mamy tylko małe regionalne lotniska, a nie mamy takiego dużego na miarę naszego kraju. Port lotniczy Chopina jest pod tym zdecydowanie za mały, to jest czwarta dziesiątka lotnisk w Europie. A to powoduje, że te małe lotniska są wygrywane przez zagraniczne sieci, linie lotnicze, zwłaszcza linie niskokosztowe, a zwłaszcza tą jedną irlandzką, która po prostu zawiera z nimi umowy na takich zasadach, że one dopłacają, de facto dotują, a pośrednio polski podatnik, bo są tak niekorzystne, no bo tak, dla takiego małego lotniska to jest kwestia bycia albo nie być. Ono musi te warunki przyjąć, bo jak nie dostanie tych połączeń, to nie będzie miał racji bytu. I wprowadzenie dużego, silnego podmiotu, który ten rynek, ustabilizuje, uporządkuje, który będzie mógł z zagranicznymi liniami z pozycji siły negocjować i zawierać takie umowy za takie stawki, żeby ten biznes był opłacalny dla obu stron i dla lotnisk i dla linii lotniczych, a nie żeby tak jak teraz był super opłacalny dla linii lotniczych, a lotniska żeby ponosiły straty i de facto te linie dotowały.
0: To jeszcze na zakończenie, no, wspomniał Pan w, w, w kontekście tego pytania o tym, że większość tych dużych państw, ważnych ośrodków e, posiada tego typu mega lotniska. Jak to wygląda w przypadku Polski? No bo my takiego doświadczenia nie mamy. W jakim stopniu korzystacie Państwo? W jakim stopniu korzystamy z ekspertyz, no właśnie takich krajów, z wiedzy m, tych, którzy już mają po prostu doświadczenie przy tego typu projektach?
1: Tu drobna, drobna korekta to nie będzie megalotnisko, bo to, to są te zarzuty, jakoś megalomanie. No, pierwszy etap CPK, ono oczywiście będzie możliwe do rozbudowy, w miarę jak ruch lotniczy będzie rósł. Będzie od razu zaprojektowane tak, żeby, podkreślam, gdyby wystąpiła taka potrzeba, że można byłoby je zbudować nawet i do 100 milionów pasażerów rocznie. Ale pierwszy etap to 40 milionów pasażerów, to, czyli to będzie mniej więcej dziesiąte największe lotnisko w Europie. Przypomnę, e, że Polska jest piątym krajem co do wielkości Unii Europejskiej i Mniej więcej siódmym w Europie, zależy czy tam Rosję doliczać do Europy czy nie. No więc dziesiąte największe lotnisko to nie jest żadne mega lotnisko. To jest duże lotnisko na miarę, na miarę naszych potrzeb. Ale nadal tak takie, kol... które
0: jeszcze w Polsce nie było budowane, więc tego doświadczenia no, my nie mamy.
1: Tak jest. No więc korzystamy z tych doświadczeń. Oczywiście no, staramy się budować polskie kompetencje i staramy się, żeby zawsze w różnego rodzaju konsorcjach, które otrzymują kontrakty z TPK. Był ten polski komponent, ale nie da się ukryć, że no są całe obszary, w których tych kompetencji dopiero musimy pozyskać. E, chociażby, nie wiem, no nasze prognozy rozwoju rynku lotniczego opieramy na analizie AJAT-a, Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewodników Lotniczych. E, liderem konsorcjum projektu, projektującego CPK jest Foster. No, właściwie największa, najbardziej uznana światowa firma architektoniczna, e, duże projekty e, projektująca. I, no, I tak dalej, również w dziedzinie wykonawstwa, budowy infrastruktury, bo też polski rynek tym zenem jest po prostu za płytki, nie ma zdolności przerobienia aż tak wielkich zamówień i trzeba tutaj moce produkcyjne też pozyskać. No Dzięki temu my otrzymujemy najwyższej światowej klasy know-how, wiedzę i zdolności, a z drugiej strony polskie firmy uczestnicząc w konsorcjach mogą je absorbować i budować swoje zdolności, z którymi potem będą mogły oferować swoje usługi również poza naszymi granicami.
0: I myślę, że my jeszcze do tematu Centralnego Portu będziemy powracać także w porankach w net i na naszej antenie. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego był gościem poranka w net, pan, pan Marcin Chorała. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: I ja bardzo dziękuję.